0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec quelqu'un qui a choisi d'entreprendre, d'innover. J'ai reçu Nelly Pitt, polytechnicienne et fondatrice de Beauty Mix, une start-up qui fabrique un robot qui permet à tout un chacun de faire ses cosmétiques à la maison. On a parlé de son parcours, de ses valeurs et de ses projets pour son entreprise. Bonne écoute Bonjour Nelly Pitt, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la fondatrice de Beauty Mix, une start-up qui commercialise un robot qui permet de réaliser ses cosmétiques soi-même. Vous êtes polytechnicienne, euh, promo 2001, vous avez aussi étudié à Stanford aux états unis J'aimerais commencer, avant tout ça, vous avez eu un parcours brillant, mais quand vous étiez à l'école, au collège, qu'est-ce qui vous intéressait dans la vie
1: Qu'est-ce qui m'intéressait quand j'étais toute petite euh... Bah, un peu tout, en fait. J'étais euh, super curieuse. Euh, j'avais pas du tout une vocation de scientifique au départ. Euh, je, quand j'étais euh, au primaire, je me voyais bibliothécaire ou écrivain. J'étais une, une dévoreuse de livres. Je passais mon temps dans les bouquins. Et bah, en fait, je pense que j'étais juste en train d'assouvir ma, ma curiosité et ma soif de, de voyage et de découverte. Donc, euh, tous les voyages que j'avais envie de faire, je les faisais dans mes bouquins. Et euh, donc, je me voyais vraiment... Euh, une vie au milieu des livres. Et puis la science est venue euh, beaucoup plus tard.
0: Le passage du littéraire à la science, il se fait à quel moment
1: Il se fait un peu poussé par le cadre de l'école, en fait, euh, au lycée. Où euh, bah, c'est en seconde qu'il faut faire le choix entre euh, une première S ou une première L ou une première ES. Et puis un peu euh, comme tout le monde, comme tous les bons élèves partaient en première S, j'ai suivi le mouvement. C'était un peu euh, euh, tout me plaisait, tout m'intéressait et puis... Euh, je ne sais pas si j'ai vraiment fait un choix conscient, je me suis laissée pousser par mon environnement. Et il n'y a pas eu de regret ensuite jamais abandonné. eu de regret. non. Euh, ouais, la, les sciences, euh, j'adore. Enfin, toujours ce côté curiosité, comprendre comment les choses fonctionnent, c'est quelque chose euh, que j'adore. Et, et faire des sciences, euh, voilà, ça a toujours été une passion.
0: Quand vous arrivez donc au lycée, le choix se fait de faire de, de, la, de la science, une terminale scientifique. Pourquoi la prépa ensuite
1: <rire> Toujours un peu la même logique, poussée par mes professeurs et poussée par, <rire> par mon environnement. Euh, bah, quand on arrive en terminale, qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Euh, et puis euh, la prépa scientifique, c'est finalement un moyen de repousser un petit peu le choix. <rire> Et donc, je me suis retrouvée en prépa de la même manière parce que c'était une option pour les bons élèves et que, et que ça me laissait un peu le, le champ des possibles ouvert pour la suite.
0: Et Polytechnique, à la fin de tout ça, c'est l'ultime étape de la voie royale
1: Quand j'ai commencé à préparer mon entrée en prépa scientifique, que j'ai commencé à me renseigner sur les écoles. Et c'est vrai que j'étais venue aux portes ouvertes de Polytechnique et tout de suite... Euh, bah, le prestige de l'école, ça m'a mis des étoiles dans les yeux euh, et c'est devenu un objectif euh, dès le départ. Je me suis dit, oh là, là, ça serait tellement bien de, de rentrer dans une école comme centrale, comme polytechnique. ouais C'est devenu un objectif à ce moment-là.
0: mais La façon dont vous le racontez, c'est étape par étape, ça s'est fait presque sans faire de choix. Mais vous, vous bûchiez quand même ou naturellement, pas besoin de trop travailler, ça fonctionnait <rire>
1: euh, bah, Un petit peu des deux. Euh, J'ai la chance d'avoir de, des facilités d'apprentissage quand même. J'ai toujours eu des bons résultats à l'école. Mais en même temps, dans ma famille, on a une culture du travail. Enfin, je suis, je suis d'une famille d'agriculteurs où, euh, bah, du coup, on travaille sept jours sur 7 et c'est naturel. Et, et mes parents, mes grands-parents m'ont toujours euh, mis dans cet état d'esprit de euh, bah, travailler, c'est bien. Et du coup, euh, moi, je me fais plaisir à travailler. Donc d'avoir des facilités d'apprentissage et en plus de, de se faire plaisir à travailler, c'est sûr que ça aide pour réussir à l'école.
0: Famille d'agriculteurs, vous veniez de quel coin
1: euh, Je suis une ch'ti, je viens du nord de la France, la plus belle région.
0: Alors ensuite vous arrivez à Lix, ça se passe comment C'est une école scientifique prestigieuse, c'est aussi une école militaire. Vous, comment vous intégrez à, à cet environnement
1: euh, alors, la, la chance de l'IX, c'est d'être une école militaire et donc d'accueillir tous les élèves qui passent par euh, bah, tout, toute la formation militaire, qui est euh, bah, un super exercice pour, euh, se, pour souder le groupe, pour rencontrer les gens, parce qu'on se retrouve tous dans le même bateau, euh, en euh, à 7h du mat, euh, et... Et cette expérience de la formation militaire, c'est ce qui fait qu'on s'intègre super facilement à l'école. Très vite, on a un groupe très soudé. Et, et pour tout le reste de la scolarité, et même tout le reste de la vie, en fait, mes meilleurs amis, même à l'heure actuelle, c'est euh, mes amis de, qui étaient dans ma section à la formation militaire à l'entrée à l'X. Donc ça prouve quand même que ces moments-là, c'était des moments spéciaux.
0: Quand la formation militaire est terminée c'est les études, véritablement, Alix, qui commencent. Vous vous spécialisez en chimie, c'est bien ça
1: Oui. Euh, bah, il faut du temps pour, pour comprendre ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et euh, moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que je voulais faire. J'ai été confrontée chez moi, en fait. Euh, on a eu un épisode, euh, suite un, de grosses averses, il y a eu un... un un déluge d'eau euh, contaminée par euh, les pesticides des champs voisins qui ont contaminé euh, tous les étangs autour de chez moi, qui ont tué euh, la totalité des poissons qui étaient dans les étangs. Enfin, C'était un, un épisode assez euh, marquant. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, ce que je veux faire, moi, c'est euh, protection de l'environnement. Donc, je veux, je veux faire euh, de, du génie environnemental. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait mes choix. Et donc, à Polytechnique, j'ai choisi de faire... Euh, une majeure en chimie et en biologie pour couvrir tous ces aspects de la chimie de l'eau et des, du vivant, de l'étude du vivant.
0: Et quand vous terminez l'X, vous rentrez pas immédiatement sur le marché du travail, vous partez à Stanford. Qu'est-ce que vous allez y faire
1: Je suis partie à Stanford faire un master en Environmental Engineering, donc du euh, génie environnemental fidèle à, à mes objectifs. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, à la sortie de l'Ix, j'ai eu un choix difficile à faire. C'était soit faire un corps d'État en France, soit partir à l'international. Euh, et tout le monde m'a déconseillé fortement <rire> de partir à l'international. Tout mon environnement me disait, il euh, faut absolument faire un corps. C'est euh, tes euh, corps des ponts, euh, ta carrière est toute tracée, euh, ça sera facile pour toi. Et euh, avec ma, ma petite euh, tête très têtue, euh, moi avec ma soif de découvrir, de voyager, euh, j'ai décidé de faire l'inverse de ce que tout le monde me recommandait et de partir aux états unis
0: Plus dans les livres cette fois-ci, des vrais voyages.
1: Ah ouais, c'est ça, des voyages dans la vie réelle. Euh, C'était euh, bah finalement mes, ouais, mes premiers voyages hors de chez moi... Euh... Et voilà, cette expérience à Stanford, ça a été une expérience géniale que je regrette absolument pas.
0: Combien de temps vous y restez
1: J'ai fait un master euh, en un an, donc c'était un master très intense.
0: Un an à l'étranger, ensuite vous revenez en France, qu'est-ce que vous faites
1: Eh bien, à la sortie de Stanford, j'ai commencé à travailler. Euh, donc j'ai juste fait mes six mois de stage obligatoire en France et ensuite je suis repartie à l'étranger tout de suite. Donc euh, mon premier poste, je l'ai fait en Israël, sur euh, la station de dessalement de mère, d'Ashkelon qui était à l'époque la plus grosse usine de dessalement d'eau de mer au monde.
0: Le dessalement, c'est quelque chose sur lequel vous avez passé pas mal de temps dans votre carrière. En quoi ça consiste À quoi ça sert, le dessalement
1: Alors, Le dessalement d'eau de mer, pour moi, c'est euh, un sujet qui est vraiment passionnant, parce que c'est... Un sujet qui a le potentiel de résoudre des crises géopolitiques partout dans le monde, parce que le besoin en eau, c'est un besoin qui se fait ressentir euh, de plus en plus et qui crée des, des tensions bah, particulièrement au Moyen-Orient, entre euh, Israël et les pays voisins. Et en même temps, c'est euh, une technique qui doit être euh, maîtrisée et qui doit être mise en place de façon raisonnée pour ne pas avoir d'impact environnemental euh, important. Donc pour moi c'était vraiment un sujet super intéressant et, euh, et bah, la suite de ma carrière ça a été vraiment de ça, de développer des, des usines de dessalement d'eau de mer qui amènent de l'eau dans des zones du monde qui ont un besoin euh, important en eau douce et qui n'ont pas d'accès à l'eau douce et en même temps réussir à construire ces usines euh, de, de façon à protéger l'environnement autour d'elles.
0: Et donc Israël ensuite quels autres pays Parce que vos voyages s'arrêtent pas là.
1: Euh, ouais. Ensuite, euh, je suis partie en Australie pour euh, la construction de la première usine de dessalement d'eau de mer de la côte est de l'Australie. Donc là, pareil, c'était un gros challenge d'un point de vue protection de l'environnement, puisque l'Australie a quand même un environnement marin qui est unique et qui qu'il faut préserver. Donc ça, ça a été, euh, ça fait partie de mes responsabilités et ça a été quelque chose de passionnant.
0: Parce que quand on dessale de l'eau de mer, on obtient de l'eau douce, mais on rejette du sel.
1: C'est ça. On rejette de la saumure. Et donc, on doit rejeter de la saumure euh, de façon à ne pas impacter l'environnement marin autour du point de, de décharge. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et à Gold Coast, en Australie, où j'ai travaillé, on a mis en place un programme de suivi environnemental sur une période de... Bah maintenant, ça fait presque dix ans hein, que le programme tourne. Et en fait, on a réussi à recréer un environnement où les poissons et euh, la biodiversité se sentent en sécurité tout autour de notre point de, de discharge de, de l'usine. Ce qui prouve que c'est possible, voilà c'est possible de bien faire les choses.
0: Mais alors, j'imagine, vous ne passez pas non plus votre temps à l'usine, à, à vous occuper de tout ça. Vous vivez aussi à l'étranger. Qu'est-ce que c'est comme expérience d'être expat pendant aussi longtemps.
1: Être expat, c'est être en vacances toute l'année, c'est-à-dire <rire> on travaille la semaine et puis euh, dès qu'on sort du travail, on découvre un nouveau pays, on découvre une nouvelle culture. Donc c'est euh, génial. Alors la difficulté, c'est d'être loin de sa famille, mais le côté positif, c'est que on, on découvre en permanence, on, on voyage, on apprend, on s'ouvre l'esprit.
0: Qu'est-ce qui vous fait revenir en France ensuite
1: Alors après l'Australie, je suis partie en Chine. J'ai travaillé pendant quatre ans à Shanghai qui est une ville passionnante, et la Chine, c'est un pays que j'ai adoré, culture aussi euh, juste euh, passionnante. Euh, mais c'est aussi un moment où j'ai commencé à avoir des enfants, à fonder ma famille. Ma fille est née, euh, est née à Shanghai, et ensuite je suis tombée enceinte de jumeaux. Et voilà, une grossesse gémélaire en Chine, euh, c'était pas forcément quelque chose de facile à gérer. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de rentrer en France et donc pour pouvoir accoucher de mes jumeaux à Paris. Donc c'est les contraintes familiales qui m'ont ramené à... qui m'ont ramené en France finalement après euh, plus de 10 ans à l'étranger.
0: Et quand vous revenez, vous travaillez encore dans du dessalement. J'ai l'impression qu'on en avait besoin en France. Vous faites quoi à ce moment-là
1: euh, Donc euh, j'ai continué à travailler toujours pour Veolia, toujours dans le dessalement d'eau de mer, dans, le... dans un bureau à Paris, mais sur les projets du, moi... du Moyen-Orient, donc des pays du Golfe. Donc j'étais Énormément en déplacement euh, dans tous les pays du Golfe, donc en particulier au Koweït, en Oman, en Arabie Saoudite euh, et aux Émirats.
0: Et arrive Beauty Mix, votre entreprise que vous fondez. Est-ce que vous pouvez me raconter d'où vient l'idée et comment vous vous lancez
1: Biothymique, ça a été vraiment l'alignement des étoiles pour moi. Euh, je, je suis arrivée à un moment de ma carrière où euh, donc je travaillais euh, toujours dans du dessalement d'eau de mer, mais je me retrouvais à travailler dans, des pays, dans les pays du Golfe, donc en Arabie Saoudite. Donc, euh, Au lieu de construire des usines dans le respect de l'environnement pour amener de l'eau à des zones qui étaient... Euh, qu'on avait vraiment besoin, je me retrouvais à construire des usines pour alimenter des, comp des complexes pétrochimiques euh, immenses ou des euh, des dizaines de milliers euh, de travailleurs immigrés euh, essayer de gagner leur vie pour faire vivre leur famille dans leur pays euh, d'origine. Enfin bref, d'un seul coup, je me suis retrouvée confrontée à un énorme décalage entre euh, ce pourquoi je m'étais lancée dans ce domaine et ce que je faisais à l'heure actuelle. Et euh, ça est devenu de plus en plus difficile pour moi à gérer ce, ce, ce décalage. Donc j'avais vraiment envie de, de faire autre chose. Au même moment, mon mari euh, décroche un bon poste avec un bon salaire qui permet de, de faire mieux la famille. Et au même moment, j'ai cette idée cette idée de faire ses cosmétiques soi-même à la maison, donc alignement des étoiles, besoin de faire autre chose, plus de contraintes financières et, et la bonne idée. Et donc j'ai décidé de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat et de fonder Biotimix.
0: La bonne idée, elle vient d'où
1: La bonne idée, elle vient d'où. La cosmétique maison, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, au moment où Clara est née, j'habitais à Shanghai et... En Chine, il y avait énormément de, con... de scandales autour des produits du commerce. Il y avait énormément de fakes pour euh, tous les produits de consommation. Donc quand c'est pour soi, on assume euh, le risque. Quand c'est pour son bébé, c'est plus difficile de prendre des risques. Donc on a commencé à faire très attention à ce qu'on achetait pour euh, tous les produits pour notre bébé. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert que pour les produits de soins, le liniment, les crèmes hydratantes... On pouvait faire soi-même. Et faire soi-même, ça veut dire savoir exactement ce qu'on met sur la peau de, de son bébé, puisqu'on on a utilisé des ingrédients bruts. On sait exactement ce qu'on a, qu a fait.
0: Donc à la base, c'est une démarche qui est personnelle.
1: Une démarche personnelle, voilà. Et puis j'ai commencé à faire de la cosmétique maison à la main, avec un bain-marie, un fouet. Euh, c'est quand même assez compliqué, c'est assez contraignant, ça prend du temps. Et quand on commence à avoir un travail, trois enfants, on a de moins en moins de temps, c'est de plus en plus difficile à gérer. Et je me suis retrouvée à me dire « mais j'ai vraiment envie de fabriquer mes produits pour ma famille, mes, mes produits de soins, mais euh, j'ai pas le temps. Il me faudrait vraiment un robot comme le Thermomix ou le Magimix en, en cuisine, mais pour faire mes, pour faire mes produits de beauté.
0: » C'est l'ingénieur qui prend le dessus.
1: C'est ça, l'ingénieur cherche une solution. « J'ai un problème, cherchons une solution. » Et donc la solution, c'était pour moi le Biotimix, c'est-à-dire le, le Thermomix de la beauté. Le, le robot à tout faire qui permet de fabriquer son shampoing, sa crème hydratante euh, en quelques minutes en appuyant sur un bouton. Tout
0: le passage entre l'idée, l'envie de faire un robot qui pourrait rester dans les cartons de votre tête indéfiniment et le moment où vous avez effectivement le robot qui a été conçu, fabriqué quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous avez dû passer Les
1: étapes Déjà, tester son idée, première étape. Donc, euh, j'ai vraiment commencé par un, ce qu'on appelle un prototype boîte à chaussures, c'est-à-dire un assemblage de petits bouts de boîtes tupperware, de, de pièces récupérées à droite à gauche pour fabriquer un semblant de robot qui fonctionne et, et présenter ce, ce projet à des gens autour de moi et voir ce qu'ils en pensent. Cette étape a été validée puisque j'ai présenté mon prototype de briques et de brocs à des concours de start-up. Et on a remporté le prix Start in Cosmétique.
0: Et là, vous revenez à l'X, à l'accélérateur de l'X. Comment ça se passe
1: Je cherchais un accompagnement pour passer du, du prototype au produit industrialisable. Et c'est là que j'ai entendu parler de l'accélérateur de Polytechnique. En fait, je me suis rendu compte que l'école avait. Énormément euh, changé pendant les 15 années où moi j'étais partie à droite à gauche. Et euh, je n'avais pas du tout entendu parler de, du centre de, euh, de l'innovation qui a été construit depuis. Et donc je découvre qu'il y a à Polytechnique euh, un accélérateur de start-up avec un Fab Lab pour, euh, pour prototyper, pour tester, pour développer son produit. Donc exactement ce dont j'avais besoin. C'est grâce à x c'est grâce au Fab Lab grâce à l'accompagnement que que mon prototype il a pu devenir quelque chose d'industrialisable un vrai produit
0: le fab lab racontez moi un peu ce que c'est et comment vous, vous l'avez utilisé
1: donc le fab lab en français c'est donc un espace de prototypage c'est un grand espace je ne sais plus combien de mètres carrés mais c'est assez énorme par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs où on trouve toutes les machines, les équipements, les logiciels dont on peut avoir besoin pour prototyper de l'électronique, pour fabriquer des pièces plastiques, pour usiner, pour euh, voilà, pour construire, pour développer un produit. En fait, on, on conduit deux tâches en parallèle une tâche euh, fonctionnelle, développement de la partie électronique et fonctionnelle du, du robot. Euh, donc ça, dans l'espace de prototypage, bah, on on itère, on crée, on teste, on recommence. Et après, il y a la le côté esthétique. Et donc là, c'est euh, bah, créer un objet qui soit beau. Et là, on utilise des imprimantes 3D pour, euh, pour euh, imprimer et tenir entre les mains un objet et voir euh, ce que ça donne d'un point de vue visuel. Parce que le but, c'est aussi d'avoir un bel objet qui s'intègre bien dans sa salle de bain.
0: Et donc, le beauty mix qui se veut, le thermomix des produits cosmétiques vous auriez pu le concevoir de mille manières différentes, mais j'ai l'impression que dans sa conception, vous y avez mis quand même vachement de vos convictions écologiques, c'est ça
1: Alors moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour euh, créer une entreprise qui soit vraiment en ligne avec mes valeurs. Je voulais vraiment un projet qui soit, euh, qui soit éthique, qui s'inscrive dans une logique écologique, qui participent aussi au développement économique de la société. Voilà, quelque chose qui soit complètement aligné avec mes valeurs. Et donc, j'ai pris ça en compte dans le développement du produit. Donc, Biotimix, c'est une solution qui permet de consommer les produits de, de soins, d'hygiène, différemment, pour limiter son impact sur l'environnement, donc pour avoir moins de gâchis puisqu'on qu'on fabrique au fur et à mesure de ses besoins et on n'achète pas des tubes de 100 ml qu'on ne finit jamais. On limite les emballages, donc on n'a pas de plastique. Tous nos emballages sont des, des flacons en verre réutilisables à l'infini pour ne euh, pas avoir de, de déchets dans la salle de bain, euh, dans, dans la poubelle de la salle de bain. On a choisi des ingrédients naturels, bio et sourcés le plus localement possible.
0: Parce qu'il y a le robot, vous fournissez aussi les ingrédients.
1: Ouais, en fait, Biotimix, ce n'est pas seulement un robot. Euh, c'est vraiment une solution complète. On fournit tout ce qu'il faut pour se lancer en cosmétique maison. On fournit des recettes, on fournit des ingrédients, on fournit tous les accessoires, les contenants vides. Et on, on fournit également le robot qui est le petit laboratoire miniature qui permet de fabriquer.
0: Votre robot est sur le marché depuis un an Les retours de vos clients, ils donnent quoi
1: on a lancé le robot en magasin en avril 2019 et euh, alors les, les retours de nos premiers utilisateurs ont été super enthousiastes. On a un, un taux de satisfaction de nos clients qui est super à 95%. donc Les gens adorent le concept. Le fait que ça soit si facile à faire, c'est tellement bluffant. Au début, quand on se lance, on se dit, oh, j'ai fait ma crème hydratante, mais ça m'a pris moins de deux minutes. Mais j'ai juste appuyé sur un bouton. Mais c'était super facile, en fait. Et ce, ce, cet émerveillement des gens fait que tout le monde adore. Et donc, ce qui est génial pour nous, c'est que du coup, ça bousse le bouche à oreille parce que du coup, nos clients en parlent autour d'eux. Et puis, bah, ça fait un peu boule de neige et on bénéficie vraiment de, de ces avis positifs et du, du bouche à oreille.
0: Vous avez une idée du profil type, s'il y en a un de vos clients
1: Alors, on n'a pas de profil type de nos clientes. Euh...
0: Ah, pas client cliente
1: <rire> Effectivement, on a plus de clientes que de clients. <rire> Puisque c'est encore quand même les femmes qui s'occupent plus de... de prendre soin de leur famille, malheureusement. Mais non, mais on a également des hommes quand même donc, parmi nos clients. Euh, mais c'est des gens qui, de manière générale, ont envie de consommer différemment. Donc des gens qui, qui veulent changer leur façon d'acheter, qui, qui ont une conscience écologique, qui veulent reprendre le contrôle un peu de, de leur consommation. Plus acheter les yeux fermés sur étagère, mais commencer à faire attention à ce qu'ils font.
0: La vie d'entrepreneur que vous menez aujourd'hui, elle doit être pas mal différente de celle de salarié que vous aviez avant. Qu'est-ce que ça change au jour le jour
1: Ça change tout <rire> euh, C'est sûr que passer d'une entreprise où on est... J'étais dans une très grosse entreprise avec énormément de, de soutien, de support, des grosses équipes et passer de ça à une start-up où euh, bah, est, au début on était deux et puis euh, maintenant on est cinq. Donc quand même une toute petite équipe où on doit tout faire. Puis il n'y a plus vraiment de frontières entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il n'y a plus moyen de couper les emails, couper le téléphone. Hein. Ma, ma start-up, euh, c'est mon bébé, euh, elle fait partie de moi et... Et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, donc, c'est ouais, une nouvelle façon de travailler, où, hein, où le travail fait partie intégrante de la vie.
0: Vous disiez que vous étiez deux au départ. C'était qui le deuxième
1: euh, C'est mon petit frère, Mathieu. On a lancé la, on a lancé la boîte ensemble. Euh... <rire> Quand on était petit, euh, on déconnait toujours en disant euh, « oh, On va monter une boîte ensemble, on va faire fortune. On a plein d'idées. » Mon frère est développeur, donc c'était à l'époque des toutes premières startups d'Internet. Donc c'était ouais, quelque chose dont on avait toujours parlé en rigolant. Et bah, finalement, on l'a fait dans un projet complètement différent de ce, ce, ce dont on avait pu parler quand on était petit. Mais on l'a fait quand même.
0: Qu'est-ce que ça change d'avoir son frère comme cofondateur
1: je trouve que c'est vraiment euh, la, la situation idéale, parce qu'on se connaît depuis plus de 30 ans, euh, on, on se connaît très bien. Toutes les disputes qu'on peut avoir, on les a déjà eues. <rire> Donc on peut, on peut tout se dire, on, peut, euh, voilà, on se fait confiance, on se, on se connaît très bien. C'est vraiment euh, l'associé idéal.
0: S'il n'y avait pas eu cette idée de Beauty Mix, vous auriez tenté l'entrepreneuriat ou vous seriez resté euh, dans votre précédent travail
1: s'il n'y avait pas eu l'idée de Beauty Mix, euh, non, je ne pense pas que je me serais lancée dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'idée qui a, qui a lancé le projet. Je ne me voyais pas du tout entrepreneur au départ. J'ai toujours recherché la sécurité dans mon travail. Je ne me voyais pas me lancer toute seule. Mais l'idée était tellement bonne qu'il fallait faire quelque chose avec.
0: Vous êtes une start-up aujourd'hui. Et pour beaucoup de start-up, il euh, y a des difficultés, des risques que la start-up se crache Comment vous, vous gérez ça C'est une peur Ça fait partie du boulot
1: ah, C'est vrai que quand on monte une start-up, on, on marche sur un fil en permanence. Le moindre pas de travers et ça peut être la fin, euh, la fin de l'aventure. Donc ça, c'est quelque chose qui maintient en tension euh, de manière permanente. C'est vrai qu'on on a l'impression qu'on ne peut pas se relâcher parce que si on se relâche, bah, ça peut être la fin. C'est quelque chose de très stressant mais très stimulant en même temps parce que ça... On reste aux aguets, on, on écoute tout, on s'adapte en permanence. Ça fait partie du fun, en fait.
0: Comment ça se passe en termes de résultats aujourd'hui Comment fonctionne le robot Comment fonctionnent les commandes Qu'est-ce qui est à l'horizon pour le moment
1: euh, Avec Beauty Mix, on a l'impression de toujours être au, au commencement, en fait. Euh, quand j'avais une idée et que je suis passée à la au prototype. C'était le début d'une phase. Ensuite, je passais du prototype au produit. D'un seul coup, j'ai l'impression que c'était bon, j'avais un produit entre les mains. Et puis en fait, après, il a fallu commencer à le vendre. Donc, on a mis le produit sur le marché. C'était à nouveau un démarrage. Et finalement, on n'en finit pas de démarrer. Et on a l'impression que c'est toujours juste le début du chemin. Donc, pour l'instant, on commence à vendre et il faut encore réussir à, à se faire connaître. Et ça, c'est encore un nouveau challenge qui débute pour nous. C'est passer de euh, on a des clients satisfaits qui adorent le produit à bah, tout le monde connaît le produit et tout le monde l'a dans sa salle de bain donc on est voilà on est encore au début du chemin mais euh, ça se passe bien pour l'instant et, et je touche du bois pour que ça continue comme ça
0: et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: et ben on peut nous souhaiter que euh, bientôt très bientôt euh, ça devienne aussi naturel pour euh, pour tout un chacun de fabriquer soi-même son shampoing ou sa crème hydratante avec son Biotimix que d'aller à la parapharmacie du coin à acheter un produit.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Nelly Pitt et bonne continuation.
1: Merci à vous.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science